0: povodom.
1: Nakon Možda istorijskog 27. februarskog briselskog sastanka Vučića, Kurtija i Borelja svako od učesnika je izveo svoj zaključak, odnosno zaključak iz svog ugla. Tako je, na primjer, evropski komesar za spoljnu politiku, Jose Borelj, nakon sastanka rekao da su se Vučić i Kurti iza zatvorenih vrata usaglasili da se može preći na razgovore o primeni sporazuma, dok nema potrebe za daljim razgovorima kada je o samoj sadržini sporazuma. Reč. Predsednik Vučić je izrazio nadu da je moguće da se postignu neki kompromisi i da se radi na implementaciji postojećih dogovora. On je istakao da je insistirao na zajednici srpskih opština kao i evropski predstavnici, ali da Kurti nije bio spreman da to prihvati sada. Kurti je s druge strane izjavio da postoji saglasnost u vezi sa sadržajama Evropskog predloga, kao i da je šteta što ništa nije potpisano, jer druga strana nije bila spremna za to. Upitan da li je saglasan sa sprovođenjem sporozuma o zajednici opština sa srpskom većinom, Kurti odgovorio na sledeći način. To je član deseti, to je posljednja rečenica praktično posljednjeg člana, ja sam to do sada već odgovorio, rekao je on. Na šta se Srbija obavezala nakon ovog sastanka? Da li ovo de facto priznanje da li ovim sporazumom dobijena ikakva garancija za osnivanje zajednice srpskih opština? Koje je pravna snaga sporazuma na koji na koju je postignuta samo usmena saglasnost i kakva je sada pozicija zemalja u Europskoj uniji koje do sada nisu priznale Kosovo. To su samo neka zanimljiva pitanja koja nekako se proizlaze iz ovog dogovora. O svemu tome razgovaraćemo ćemo sa profesorom Fakulteta za poslovne pravne studije u Novom Sadu, Vladimirom Medovićem. Dobar dan. Dobar dan vama i vašim slušalcima. Dobar e, Ajde da krenemo od onih, odmah nakon što je završen sastanak, nakon izjava učesnika, da ustanovimo kako ste vi to razumeli, da li je nedvosmisleno to da su se svi saglasili sa tim osnovnim predlogom Evropske unije, dakle, tim dogovorom. Pa ćemo kasnije u priču uvući i aneks.
0: Da, ovo je samo jedna faza u postupku zaključivanja ugovora, da pojasnim prosto slušalcima. Znači, zaključivanje jednog ugovora prolazi kroz različite faze. Fazu pregovaranja, faza autentifikacije ili utvrđivanja teksta sporazoma i fazu prihvatanja obaveze potpisivanjem sporazuma. U ovoj fazi pregovarači su fiksirali tekst sporazuma oko koga su se dogovorili. Znači on je sada spreman za, dogo, za konačno potpisivanje. Da li je, kako ste vi
1: stekli utisak, da li je uopšte bilo predviđeno na ovom sastanku da se nešto potpiše ili samo da se postigne ta usmjena saglasnost?
0: Da se postigne usmjena saglasnost vezano za sadržinu sporazuma koji će se kasnije potpisati i da se razgovara o procesu implementacije preuzetih obaveza. Kada pogledamo sada u ovaj tekst, da li je
1: su neke tačke za vas iznenađenje? Možda najviše priča bilo oko toga, oko te zajednice srpskih opština koja je načino dogovorena briselskim sporazumom Da li ona na adekvata način zastupljena u ovom osnovnom dogovoru?
0: Pa, Srpska strana je insistirala na tome da nema više pregovora o zajednici opština sa srpskom većinom, da to pitanje rešimo... Što je Zvaniča naziv i to da kaže. To je zvaničan naziv sporazuma, znači zajednica opština sa srpskom većinom. Ovo pitanje je regulisano prvim sporazumom o principima koji regulišu normalizaciju odnose među Beorade i Prištine, zaključene 2013. godine. Ono što je novost u ovom sporazumu, u budućem sporazumu, ako vam bude prihvaćeno, jeste što se govori o odgovarajućem stepenu samouprave za srpsko stanovništvo u skladu sa instrumentima Saveta Evrope i evropskim iskustvima. To znači da ova stvar još uvek nije završena do kraja, da su moguća još neka a, iznadženja u ovoj oblasti i povećanje nadležnosti koje bi srpsko ili stanovništvo... Ili no, može smanjenja. Pa ne verujem se malo, malo je verovatno. da će sići ispod minimuma koji je dostignut prvim briselskim sporozumom. Sve će zavisiti znači, naravno od toga uh, u kojoj meri će Priština ulaziti u međunarodne organizacije i da li će Priština, ono što Priština u stvari najviše želi, a na čega Srbija ima izvestan uticaj, to je članstvo i iniminacijama. Ono što Srbija najviše želi, a to je obezbedjenje visokog stepena samouprave srpskog stanovništva na Kosovo. I upravo ovih pitanja će se vojiti završni pregovori prepotpisivanja konačnog pravno obavezujućeg sporazuma u sveobukvatnom normalizaciji odnose miđu Srbiji i Kosova.
1: Predsednik Vučić je juče u emisiji na RTS-u rekao da on ostaje pri ranije iznetim tvrdnjama, da je crvena linija za njega, dakle to da apsolutno neće formalno priznati uh, Kosovo ime toh Kosovo kao nezavisnom državu i da neće nikak, nikada dozvoliti da Kosovo uđe u ujedinjene načinje nacije. Ovo se na malo kosi uh, sa ovim što ste vi rekli. Na koji način mislite da ćemo mi ta, to parče kolača koje Priština želi, a to je status u jedinim nacijama, uh, moći uh, da trguje, da li mislite da ćemo moći da trgujemo i da li opšte
0: želimo s tim da trgujemo? Pa članstvo jedinim nacijima svakako ne zavisi od Srbije. Znači, da bi, jedna, da bi jedan entitet postao članica u jedinih nacija, potrebno je da prođe odgovarajući proceduru koja je predviđena uh, propisima same te organizacije, u ovom slučaju poveljujenih nacija. Da bi jedna država postala članica, potrebno je da je preporuči Savet bezbednosti, da donese odgovarajuću odluku. Znači, najmanje 9 od 15 članica Saveta bezbednosti je potrebno da glasa za tu odluku, da ni jedna od stalnih članica Saveta bezbednosti ne, ne uloži veto. Zatim stvar prelazi u Generalnu skupštinu, gde država postaje članica, ako je, izabere dve trećine članica Ujedinjenih nacija. U ovom trenutku Kosovo nema tu većinu. U ovom trenutku Kosovo je priznalo negde oko polovine članica Ujedinjenih nacija.
1: Postoje izvesne analize, teze, pretpostavke da čak i kada bi se Srbija složila da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, da jedan broj zemalja Evropske unije, ali jedan broj zemalja u
0: svetu se ne bi sa tim složio. Kako vi gledate na to? Pa ovdje postoji jedna, ako pogledate sam tekst osnovnog sporazuma, postoji jedna razlika među člana četiri i člana 5. Član četiri govori o tome da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo koje međunarodne organizacije. Imate i član pet koji se odnosi na put Kosova i Srbije ka članstvu u Europskoj uniji. U tom članu se kaže da obe strane neće blokirati jedna drugu, niti ohrabrivati druge da blokiraju drugu stranu na putu ka članstvu Evropske unije. Znači, postoji jasna razlika između obaveza Srbije prema članu 4, kad se govori o ostalim međunarodnim organizacijama, i članu 5, gde se jasno govori da Srbija neće ohrabrivati druge države da blokiraju Kosovo ka članstvu Evropske unije. Da li to
1: znači od ovog trenutka i koji je to trenutak kada taj dogovor počinje da
0: važi? Što se tiče ovog evropskog puta i Srbije i Kosova, on je već definisan bio Briselskim sporazumom iz 2013. godine. Onog momenta kad je Srbija potpisala Briselski sporazum 2013. godine, ona je pristala da Kosovo ide svojim posebnim putem ka članstvu u Evropskoj uniju. Članstvo u Evropskoj uniji podrazumeva i članstvo u Savetu Evrope. Ni jedna e, država nije postala članica Evropske unije da prethodno nije bila članica Saveta Evrope. Obe ove organizacije su otvorene samo za države. I ako gledate načelno sa stanovišta međunarodnog prava, nema nikakve razlike da li će Kosovo biti članica Saveta Evrope, Evropske unije ili jednjih nacija. Mi često doživljavamo e, članstvo u jedinjenim nacijama kao krajnji dokaz državnosti nekog entiteta. Štup što uopšte nije tačno. Imali ste primjera u prošlosti da su među osnivačima u jednjih nacija bili entiteti koji tada nisu bili nezavisne države. Indija postala je nezavisna država tek dve godine kasnije, Filipini. Australija, Kanada, Novi Zeland. Mnogo kasnije su stekli puno nezavisnost od Velike Britanije. Među osnivačima u jednjih nacija bile su i Ukrajina i Belorusija, koje su kao takve figurile od 45. godine pa sve do raspada Sovjetskog savjeza 1991. godine. Dakle, čanstvo jednijim nacijama nije nikakav krunski dokaz nezavisnosti neke
1: nekog političkog identiteta. A da li je prvih pet tačaka ovog sporazuma de facto
0: dokaz nezavisnosti ovog entiteta? Ne, zato što se uh, ovde, to je samo dokaz jedne činjenice, da je Kosovo poseban pravno-politički entitet. Ali Kosovo je poseban pravno-politički entitet još od 1999. godine kada je doneta rezolucija 1244. To još ne znači da je Kosovo postalo država. Da bi nešto postalo država mora da ispuni određene kriterijume. Stanovništvo, teritorija, da bude najviša vlast na toj teritoriji. Ovo postanje, ako ništa drugo, sporno zbog toga što postoje jasno ovlašćenja i međunarodne civilne misije i međunarodne vojne misije na Kosovo.
1: Dakle, vi ne smatrate da je ovo priznanje, ovaj dogovor o normalizaciji odnosa naglašavam glašavam Srbije i Kosova, da je to u stvari ne, to priznanje. nije
0: znači, ni implicitno, ni de facto priznanje. Osim toga, u preambuli samog predloga sporozuma se jasno kaže da ovaj sporazum neće preducirati različite pozicije strana vezano za status.
1: Da, sljedeći sastanak Vučića, Kurtija i Borelja biće održan 18. marta u Makedoniji. Do tada je naevljen intenzivan rad na usaglašavanju mape pute ili tog famoznog aneksa za implementaciju. Juče je televizija Dukadžini mislim da se tako zove, objavila nešto, zašto tvrde da je aneks tog sporazuma, tu se pominje nekakvi rokovi od 150 dana, od trenutka usvajanja i tako dalje, da li vam to izgleda verodostorno, da li uopšte vredi komentarisati u ovoj fazi zapravo, taj e, papir koji se jučer pojavio.
0: Mislim da je ne zahvalno ovom trenutku komentarisati tako nešto, takvu vest, pre svega da je to utvrđeno kao tako, onda bi to bilo potpisano i uneto kao aneks u ovoj sporozmu. Učegledno da oko toga postoje još problemi da će se oko toga još pregovarati. Da li na kraju puta oko celog ovog dogovora očekujete
1: nekakvo zvanično potpisivanje? Pominje se nekakav 23. mart?
0: Verovatno bi ovaj sporozum trebao da rezultira znači, nekim svečanim potpisivanja. Kažem, ovo je bila samo jedna faza u procesu zaključivanja sporazuma faza autentifikacije, fiksiranja teksta budućeg sporazuma koji će, kad bude aneks 1 pripremljen, kad se bude dogovorila mapa puta, biti spreman za svečano potpisivanje. Ali to neće biti
1: taj uh, famozni pravno obavezujući sporazum koji će regulisati odnose Uh, Srbije i Kosovo, odnosno Beograda i Prištine, koju god terminologiju
0: da koristimo, ma da vidimo da u ovom dogovoru se pominje Srbija i Kosovo. Ovo će biti pravno obavezujući sporozum, ali ovo neće biti sveobuhvatni sporozum u normalizaciji odnosa. Dakle, to znači, će uregu, biti tek završni taj... Tako je. Ovo neguliše jedno pitanje. Ovaj sporozum se uglavnom odnosi na pitanje predstavljanja Kosovu u međunarodnim odnosima, na članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, na obave za obe strane vezano za dobrosusredske odnose i njima se još utvrđi, utvrđuju neka pitanja koje treba da budu nakladno rešena, kao što je recimo status Srpske pravosljene crkve, zaštita srpskih kulturnih i religijski spomenika na Kosovu.
1: Da, uh, najveći problem sa Briselskim sporazumom je bio taj utisak, ka čini mi se možda i, i realnost da smo Mnogo toga dali, a da zapravo ono što smo hteli da dobijemo, tu zajednicu srpskih opština, da to nismo dobili. Da li vidite prostor u ovom dogovoru za opet izvrdavanje tako nečeg? Mnogi su rekli da ne postoje kvalitetne garancije za zajednicu srpskih
0: opština na osnovu samo ovog dogovora mislim da on trud u teško je moguće izbeći takvu obavezu ispunjenja, u stvari obaveze koje je preuzeta britskim sporazumom. Ovde se vreme ubrzava, pritisak Evropske unije i Sjedinjenih američkih država na obe strane. Je S nadaljstvom na Sjedinjenih američkih država. Tako je. I ja mislim da oni ovog puta neće propustiti priliku da dovraše posao koji je započet brislavskim sporozumom.
1: Kakva će biti pozicija zemalja u europskoj uniji, onih pet zemalja koji nisu priznale Kosovo kao državu za razliku od većine ostalih zemalja Evropske unije, nakon postizanja ovog dogovora?
0: Pa to je dobro pitanje. Evropska unija sve vreme vodi pregovore na dva koloseka. Unutar same Evropske unije sa ovih pet država članice koje nisu priznale Kosovo i taj, taj kolosek je rezultirao evropskim predlogom s porazuma, oko koga su saglasile sve države članice Evropske unije. S druge strane vodi se Vode se pregovorenom posebno onom posebnom koloseku između Srbije i Kosova. E, u koje meri će to e, utjecati na stav e, Španije, Kipra, Slovačke, Rumunije i Grčke da priznaju Kosova, Kosovo nakon ovog sporozama ostaje nejasno. Ali u svakom slučaju neke države imaju principijelan stav da Kosovo nije država, da ga neće priznati pre svega iz unutrašnjog političkih razloga. Tu mislim na pre Kipar. Pre Španija. Tu mislim na kipr tu mislim na Španiju. Ali to ne znači da će se ove države sa istim onim žarom i energijom protiviti članstvu Kosova u međunarodne organizacije.
1: Utisak je da je Evropskoj uniji izuzetno stalo da ovih pet članica na neki način pre, prebaci onaj tabor
0: zemalja koje su priznale. Tako je, samo jedna da, stvar. Znači, da, da. Se pitanje, osnovno pitanje jeste članstva Kosova u Savetu Evrope. Kosovo ima većinu, dvotečinsku većinu država čajnica za članstvu Saveta Evrope. Ali je teško preći pre svega Evropskoj uniji preko čvrstog stava Španije i ostalih država čajnica Evropske unije koje se tome protivi. Ono što Evropska unija želi to je da obezbedi prvo konsenzus među svojim državama čajicama. Znači, ako ovaj sporazum bude potpisan, Španija i ostalih države čajnica Evropske unije koje do sada nisu priznale Kosovo. Kažem, neće se više tako žestoko protiviti šlanstvu Kosovo u Savet
1: A kako ocenjujete mogućnost ponašanja Rusije u narednom periodu, naravno u skladu sa onim šta se bude dešavalo na terenu Ukrajini, naravno pričamo o ratu, o situaciji sa Luganskom, sa Krimom i tako dalje. Da li možemo tu verovati u nekakvu principijalnost Rusije ovdje se... Gajse je jedan veliki sentiment prema Rusiji, međutim mnogi kažu da će se Rusija ponašati izuzetno pragmatično u, u određenim okolnostima. Rusija
0: će se ponašati u skladu sa svojim sobstvenim interesima. Kako proceni da je to za njoj najbolje? Ako proceni u jednom momentu da je potrebno priznati Kosovo kao nezavisno državu i omogućenje njeno članstvo u, u jednim nacijama, da bi se promovisalo jel tako, ovaj, nezavisnost onih ocepljenih delova Republika, mislim tu na Gruziju, na, teritorij, na aneksiju teritorija Ukrajine, onda će na to svakako učiniti. Ako proceni da ima i dalje da je nerešavanje pitanja Kosova, ostavlja i dalje neki prostor za utice na Zapadnom Balkanu, ono će se protiviti članstvu Kosova u jednjim nacijama i drugim organizacijama, ali u svakom slučaju Rući će precenjivati svoje sobstvene interese.
1: Dakle, nema emocija u međunarodnoj politici, naprosto svaku gleda svoje interese i imam utisak da ponekad jedan deo naroda to naprosto ne razume i povodi se za nekakvim, nekakvim emocijama tom smislu. Uh, ono što bih još, evo, mislim da smo na neki način pročešljali ovo sve što je bilo važno, volio bih samo još za kraj da se malo osvrnemo. Vi ste u vašem tekstu Ninu analizirali ovaj predlog Europske unije i praktično konstatovali da su i briselski sporazum, ali aktuelni predlog zapravo uh, Aktisarijev plan na Kašičicu ili u ratama, ne znam kako ste to rekli, koje smo odbili 2007. godine. Podsjetit ću, tad su istorijske okolnosti bile takve da u tom trenutku Kosovo još nije bilo proglasilo nezavisnost malo je teško možda govoriti o kontinuitetu naše politike jer tada je na čelu države bila Koštunićina vlada ako se ne varam kakve su tada bile okolnosti da li bi bile da li smo možda tada mogli da dobijemo bolje karte u tadašnjem
0: trenutku što se tiče znači samouprave za Srbe na Kosovu svakako da Kosovo je tada bilo spremno da učiti Sve što je trebalo radi dobijenje bilo kakve nadledane nezavisnosti. I u takvim okolnostima mislim da je bilo mnogo lakše trgovati sa Prištinom i mnogo lakše obezbediti veće samopravu za srpsku stranu išlo na Kosovo. Onog momenta kad je Kosovo proglasilo nezavisnost i kada su ga priznali gotovo sve evropske države, taka prilika je otišla daleko. E sad pitanje, ono što je osnovno pitanje jeste koliko je Kosovu stalo do članstva u jednim nacijem i koje ustupke je spremno Kosovu da napravi prema srpskom stanovništvu kada je reč o stepenu samouprave za to stanovništvo?
1: Pa evo, ove, to smo na neki način postavili na početku i s ovim smo završili i neki naši slušaoci malo razmislili o tome, a ono što sledi, šta, kakav, kakvu dinamiku poteza očekujete u narednom periodu u vezi sa ovim dogovorom? Mislite da je to sve manje više izvesno?
0: Pa ako se ne dogodi neko krupno iznenađenje, očigledno je da su stvari dovedene do kraja i da već negde pred krajem marta možemo očekivati svečano potpisivanje ovog evropskog sporozuma. Prof. Medoviću, hvala vam što ste govorili za povodom
1: Radio Novog Sada. Dakle, profesor Fakulteta za poslovnih pravnih studiju Novom u Novom Sada, Vladimir Medović, bio je naš gost. Hvala vam. Hvala vam.